0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rührdenker. Heute machen wir unserem Podcastnamen alle Ehre, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Rühren. Eins der ersten Dinge, die ich mit Zoomer verbunden habe, als ich hier angefangen habe, war der charakteristische Rührflügel. Einerseits ist er natürlich für mich aus der Marketingabteilung ein essentielles Kommunikationsmittel, und andererseits ist er für Zoomer als Unternehmen ein zentrales Element. Der Rührflügel ist quasi das Herzstück unserer Produkte und damit auch Kernthema der heutigen Folge. Es gibt unterschiedliche Arten, Größen, Beschichtungen und dem Kunden versprechen wir damit, wir haben für jede Anforderung den optimalen Rührflügel. Einer, der sich ganz besonders gut damit auskennt, ist mein heutiger Gast, Teamleiter des Engineerings, Michael Kraus. Er wird uns heute in die Welt der Rührflügel entführen. Und damit herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich, dass du heute mit an Bord bist.
1: Ebenfalls hallo und vielen Dank für die Einladung natürlich.
0: Ich habe jetzt ja schon in der Anmoderation den Rührflügel als Herzstück unserer Produkte beschrieben. Da hat vielleicht auch ein klein wenig die Marketingmanagerin aus mir gesprochen. Kannst du jetzt aus technischer Sicht erklären, Warum der Rührflügel so wichtig ist?
1: Bei einem Rührgerät ist das Rührorgan das zentrale Element, mit dem natürlich die Leistung des Rührgeräts steht und fällt. Funktioniert der Rührflügel nicht, funktioniert das gesamte Rührwerk nicht. Da kann die Mechanik eigentlich noch so gut sein, ich werde keine guten Rührergebnisse erzielen. Daher hat der Rührflügel eine bedeutende Rolle bei uns in der Entwicklung. Und wir sind natürlich stets bestrebt, den optimalen Rührflügel unseren Kunden zu liefern.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer in die rührflügel einsteigen, sollten wir vielleicht zuerst über die grundsätzliche Form sprechen, damit auch unsere Hörerschaft ein Bild vor Augen hat. Man kann es jetzt schlecht im Podcast zeigen, aber eben beschreiben. Unser Rührflügel besteht ja aus drei Flügelblättern. Warum drei und nicht zwei oder vier oder fünf
1: Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Verteilung der Masse bei drei Flügelblättern im Gegensatz zu zwei natürlich wesentlich besser ist und wir dadurch eine wesentlich höhere Laufruhe erzielen können. Gleichzeitig können wir bei gleichbleibendem Durchmesser auch die Leistung des Rührflügels erhöhen. Die erhöhte Anzahl an Flügelblättern hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern bringt auch Nachteile mit sich. Das zum einen ein sinkender Wirkungsgrad mit einer erhöhten Anzahl an Flügelplatinen, der Fertigungsaufwand steigt, die Komplexität und auch die Kosten in dem Zusammenhang. Wir als Zoomer haben die Philosophie, dass drei Flügelblätter genau den Spagat zwischen all diesen Vor- und Nachteilen schafft und sind daher fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Konzept die besten Rührflügel am Markt zur Verfügung stellen können.
0: Es ist ja auch so, dass es bei den Flügelplatinen nicht nur um die Anzahl geht, sondern eben auch um die Form. In unserem Portfolio haben wir auch unterschiedliche Typen. Wie unterscheiden sich die und wann kommt was zum Einsatz?
1: Generell kann man sagen, dass im Bereich Biogas zwei spezielle Flügeltypen zum Einsatz kommen. Zum einen die HD- bzw. HD-Plus-Flügel, welche bei unseren Schnellläufer Schnellläuferrührwerken mit einer Drehzahl von größer 180 Umdrehungen pro Minute zum Einsatz kommen. Die Flügelplatinen werden geprägt, sind in Durchmessern von 480 bis 900 mm verfügbar. Diese Rührflügel werden überwiegend bei dünnflüssigeren Gärsubstraten eingesetzt, was einem niedrigeren bis mittleren äh, Trockensubstanzanteil entspricht. Zum anderen gibt es die XT-Flügel für unsere langsam laufenden Rührwerke mit einer Drehzahl unter 180 Umdrehungen pro Minute, im Wesentlichen unterscheiden sie sich dadurch, dass sie bei höheren Trockensubstanzanteilen zum Einsatz kommen, bei ca. 12% aufwärts, was einem dickflüssigen Medium entspricht. Zudem besitzen diese Flügel keine geprägten Flügelplatinen, sondern gekantete Flügelplatinen, was sie sehr flexibel macht in der Anpassung der Form, der Steigung. Des Weiteren haben wir natürlich noch viele viele weitere Rührflügel in unserem Portfolio, die zum Beispiel speziell im Abwasserbereich zum Einsatz kommen. Hier steht meist nicht die Homogenisierung bzw. Durchmischung des Substrats bzw. der Flüssigkeit im Vordergrund, sondern die Erzeugung einer konstanten Strömung, um zum Beispiel Partikel in Schwebe zu halten oder Sedimentationen zu vermeiden. Natürlich haben wir noch eine Vielzahl an Rührflügeln im Portfolio, mit denen wir branchenunabhängig alle Prozesse bedienen können.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, wir rühren in den unterschiedlichsten Substraten für die unterschiedlichsten Branchen von Gülle über Schlamm, Abwasser bis Substrate für Biogasanlagen. Und wir haben in jedem Bereich unterschiedliche Anforderungen. Ich habe ja eingangs schon einige Merkmale mehr oder weniger willkürlich genannt. Welche anderen Merkmale gibt es noch, die Rührflügel ausmachen?
1: Es gibt natürlich unzählige Merkmale, in denen sich unsere Rührflügel unterscheiden. Das sind zum einen die offensichtlichen Unterschiede wie Durchmesser, Steigung, Anstellwinkel, Materialstärke, das Material selber. Zum einen haben wir natürlich die klassischen Anforderungen an das Rührorgan das Substrat muss homogenisiert werden, eine Durchmischung muss erzielt werden, die Behälter müssen in Bewegung gebracht werden. Zum anderen haben wir natürlich immer mit unterschiedlichen Substraten zu kämpfen, die auch Feststoffe, Fasern und Sonstiges enthalten können. Dadurch unterscheiden sich die Flügel auch in den Materialien Stahl, V2A oder V4A. Auch können wir unterschiedliche Beschichtungen aufbringen, zum einen gehärtete Rührflügel, polymerbeschichtete Rührflügel oder für besonders abrasive Medien einen Wolfram-Kabit-beschichteten Rührflügel. Durch die große Varianz und die hohe Fertigungstiefe hier am Standort können wir für jede Anforderung den optimalen Rührflügel fertigen.
0: Ich sehe schon, es gibt viele Möglichkeiten, den Rührflügel anzupassen, aber wir haben ja nicht immer die freie Wahl. Manchmal gibt es ja auch bauliche Vorgaben, dass wir nicht flexibel zum Beispiel beim rührflügel -Durchmesser sein können. Wie reagieren wir dann in solchen Fällen?
1: Hierbei gibt es natürlich eine Menge Stellschrauben, an denen wir schrauben können. An welchen Stellschrauben wir explizit drehen, ist natürlich fallspezifisch und immer abhängig von der jeweiligen Kundenanforderung. Sollte der optimale Rührflügel nicht vorhanden sein bzw. aus baulichen Gründen nicht möglich sein, können wir aufgrund unserer hohen Fertigungstiefe und Flexibilität schnell und gezielt eine passende Lösung für unsere Kunden ausarbeiten. Somit können wir je nach vorherrschenden Bedingungen immer den optimalen Rührflügel zur Verfügung stellen.
0: Und das versprechen wir auch unseren Kunden. In der Theorie ist das klar, aber bei all den Merkmalen und Details, die du jetzt genannt hast, das bedeutet ja auch viele Entscheidungen, die in deinem Team getroffen werden müssen. Wie können wir dann für Kunden garantieren, dass sie wirklich den besten Rührflügel erhalten?
1: Natürlich hat sich die SUMA über die letzten Jahrzehnte ein gewaltiges Know-how, Fachwissen und auch eine Erfahrung in der Wahl des geeigneten Rührflügels erarbeitet. Zudem setzen wir stets modernste Berechnungsmethoden ein, um die fallspezifischen Anforderungen und Gegebenheiten zu analysieren und unseren Kunden immer das beste Rührergebnis gewährleisten zu können.
0: Ich glaube, spätestens jetzt ist klar, Rührflügel ist nicht gleich Rührflügel und dass es auch nicht nur um die technischen Details geht, sondern auch um das Team dahinter. Jetzt ist es ja so, wir sind ja nicht der einzige Hersteller von Rührgeräten bzw. Rührflügeln. Was sind denn die Alleinstellungsmerkmale von sumer rührflügeln
1: die Rührflügel der SUMA bestechen vor allem durch ihre hohe Effizienz. Ein weiteres Merkmal unserer Rührflügel ist die hohe Verarbeitungs- und Fertigungsqualität, wodurch wir immer einen einwandfreien Betrieb gewährleisten können. Auch die hohe Vielfalt an Größen, Formen, Materialien und Beschichtungen sucht in unserer Branche seinesgleichen.
0: Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, wie sich SUMA definiert. Und SUMA macht ja auch aus, dass sie immer neu denken, immer weiterdenken wollen. Jetzt könnte ja der Eindruck entstehen, dass bei den Rührflügeln, bei diesen festen oder fest definierten Komponenten, über die wir jetzt gesprochen haben, schon alles fertig gedacht, fertig analysiert, fertig getestet ist. Wie schafft man es, die Rührflügel immer noch weiter zu optimieren?
1: Wie in jedem anderen Bereich ist auch die Rührtechnik stets im Wandel. Da sich die Prozesse, in denen unsere Rührtechnik eingesetzt wird, stets weiterentwickeln, gibt es immer neue Anforderungen an unsere Rührtechnik und somit auch an die Rührflügel.
0: Kannst du vielleicht an dieser Stelle ein Beispiel nennen aus der Praxis?
1: Zum Beispiel stets ändernde Substrateigenschaften oder der aktuelle Trend hin zu größeren Behälterdimensionen. Aber wir können durch unser Know-how und unsere Werkzeuge sehr gut auf die Gegebenheiten am Markt reagieren. Wir setzen zum Beispiel modernste Simulationssoftware zur Analyse unserer Rührflügel ein, welche Ergebnisse wir direkt in unserem eigenen Testbecken validieren können. Dadurch haben wir die besten Möglichkeiten, durch kleinste Änderungen und Optimierungen wirklich das Maximum aus unseren Rührflügeln herauszukitzeln.
0: Sehr gut. Du hast ja gerade auch schon vom Wandel gesprochen und wir wandeln auch schon Richtung Ende unserer Podcast-Folge. Ich möchte noch mal einen Sprung zum Anfang machen. Eingangs habe ich vom Rührflügel gesprochen als Herzstück unserer Rührgeräte und ich denke, man kann auch jetzt verstehen, wie wichtig der Rührflügel ist, aber reicht es aus, in Anführungsstrichen, nur einen guten Rührflügel zu fertigen?
1: Nein, natürlich nicht. Selbst der beste Rührflügel würde unseren Kunden nichts bringen, wenn sich das Rührwerk nicht dreht. Ein Rührwerk besteht eben nicht nur aus einem Rührflügel. Daher hat natürlich die Mechanik bei uns den gleichen Stellenwert wie der Rührflügel auch. Nur mit einer funktionierenden Mechanik können wir unseren Kunden auch das beste funktionierende Gesamtpaket zur Verfügung stellen. Denn nur im Zusammenspiel können wir optimale Rührergebnisse bei einer hohen Lebensdauer und einem störungsfreien Betrieb gewährleisten. Daher hat auch die Entwicklung unserer Antriebe- und Peripherieeinheiten den gleichen Stellenwert wie Rührflügel.
0: Ja, und damit sind wir wirklich schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wir haben die letzte Folge mit drei Wörtern abgeschlossen und so würde ich es auch gerne dieses Mal handhaben. Daher würde ich nochmal das Wort an dich richten. Kannst du denn die Summa-Rührflügel in drei Worten beschreiben?
1: Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Eine
0: kleine Überraschungsfrage.
1: Okay. Qualität, Vielfalt, Effizienz.
0: Ja, da sind doch schöne Wörter zum Abschluss. Das hätte unser Marketing nicht besser formulieren können. Daher, Michael, vielen Dank für die interessanten Einblicke und dass du uns die technische Seite so gut nahebringen konntest.
1: Ebenfalls vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Zuhörer die Komplexität der Welt der Rührflügel ein wenig näher bringen.
0: Ja, dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, Fragen oder Anmerkungen. Wir sind erreichbar unter marketing.zuma.de. Die E-Mail-Adresse findet man auch in den Shownotes. Ich persönlich bedanke mich bei allen, die an dieser Folge mitgewirkt haben und freue mich schon auf die nächste. Bis bald zur nächsten Folge von Rührdenker.